0: Привет, это по Фредди. Наконец-то мы записываем наш первый выпуск. Меня зовут Артем. И сегодня со мной мой друг, соавтор и соведущий Никита. Никита, поприветствуй слушателей.
1: Привет, Артем. Привет, наши дорогие слушатели. Наконец-то мы записали этот подкаст и готовы поделиться с вами.
0: Этот выпуск будет посвящен Джеку Харлоу. Напомним, если кто забыл, это восходящая рэп-звезда, автор хита What's Popping», который был безумно популярен в прошлом году, и человек, которого номинировали на Грэмми уже в этом году то есть, как вы понимаете, персона серьезная. Сегодня мы расскажем про его биографию, сделаем краткий обзор его творческого пути и поговорим о его будущих перспективах. Все это будет в непринужденной дружеской атмосфере. Небольшой дисклеймер в начале: мы максимально объективны потому что мы считаем, что у каждого свой вкус, мы не пытаемся навязывать свое мнение, не считаем себя музыкальными экспертами, и будем рады обратной связи, будем рады обсудить с вами ваше мнение по поводу этого артиста, поэтому ждем вас в нашем директе в Инстаграме. Есть что добавить, Никита? Да,
1: я считаю, что субъективность — это хорошо, но не про биографию, поэтому сейчас давай разложим по полочкам, кто такой Джек Харлу.
0: Начинаю, потому что я знаю, что ты отлично подготовился, а я буду наслаждаться, слушать и иногда вставлять свои комментарии.
1: Как скажешь, брат. Ну что, приступим. Джек Харлоу родился 13 марта 98-го. Для девочек важен знак зодиака, поэтому он рыбы. <laughs> так что поздравляем героя с прошедшим днем рождения. Родился в в городе Шелби, штат Кентукки. Его родители Мэгги и Брайан ведут общий бизнес, растили сына, живя на конной ферме. Такой маленький сельскохозяйственный городок был раем для маленького Джека, но недостаточен для бицей семьи. Двенадцать они переехали в город Луивиль, большой город с большой историей. Культурный хаб известный своим кантри и рок-направлением. Достаточно назвать того же самого Билли Рей Сайруса. Это отец Хана Монтана, если кто не знает. И не упоминать многих других. Город, страдавший от расовой сегрегации и табачного производства, сумел возродиться из пепла. Казалось бы, Джек должен был ходить в школу как прилежный мальчик, получать пятерки и продолжить вести бизнес родителей. Но парадокс заключается в том, что именно Мэгги, его мать, возможно, стала невольным инициатором будущей легенды, имя которой... Давай, Артем.
0: Джек Харлоу.
1: Совершенно верно, братан. Мэгги ему мать включала Эминема для сына, который был еще тогда в утробе. А когда он подрос, включала ему таких гигантов, как Ауткаст и Блейк Апиас. Когда они переезжали в Луивилль, Джек понял, что хочет стать лучшим рэпером на свете. Он не знал, что ему делать, и решил спросить, разумеется, у своей мамы. Мэгги только что прочла книгу Малком Глайдвуэла «Гений и аутсайдера. Почему одним все, а другим ничего?» Поэтому она ответила, что он должен читать рэп 10 тысяч часов. То есть 4-5 часов в день, пока ему не исполнится 18. Джек выпустил свой первый микстей будучи еще в средней школе. Так что этот план ему подходил. Эту историю, придуманную Джеком, он вложен на своем профиле в Луи Мэг, когда пришел в старшую школу. В этом был весь он, шутник, самый очевидный андердог в игре, нерд, который знал наизусть трек страны Уэлла Янковича, White and Nerdy, и человек, который записывал свои самые первые треки, используя микрофон гитархиру. Для местной небольшой рэп-тусовки Луивиля и людей, которые посещали фестивали, где был Джек, то есть Банару, Фор Касл Фестивал, он напоминал парней из Лонгли Это Энди Сэмберг, Джастин Тимберлейк. То есть такой невысокий белый рэпер, чей уровень? Это гэк-рэп на Ютубе аля ля «Пингай» или «Оливер 3» с массивными черными нёрт-очками, нью-балансами на ногах, кудрявыми волосами, которые казалось невозможно причесать. Он был шуткой. Шуткой, которая делала попытки, несмотря ни на что. На протяжении всей карьеры он был подвержен критике со стороны меди. Ну, одни говорили, что его рэпы — это интроспектива, построенная на расовом превосходстве. Другие, что его пригородный сленг вызывает полный кринж. Даже когда вы подписали на лейбл Generation Now, Лилу Зиверт, которого, ну, я думаю, почти все знают, не упускал возможности чуть ли не унизить Джека, что странно, когда трушный такой гэнгст спускается до уровня белого сельского аутсайдера.
0: Будем честны, Лил Зиверт не очень тянет на гэнгстера. На эма гэнгстера какого-то. Он скорее
1: тянет на черного рамзеса из Египта с его нынешним обличием.
0: Да, напомним, этот рейдер ставил себе бриллиант в лоб за 20 миллионов долларов.
1: Лучше бы себе мозги вставил за 20 миллионов долларов.
0: <свят> Извиняемся перед всеми фанатами Лео это шутка, мы любим его творчество.
1: Творчество ничего не имеет общего <свят> с человеческой глупостью, но вполне согласен с тобой. Да, и касаемо того, о чем я говорил, Джек он вообще как бы не обращал внимания, он говорил, что он понимает, что он чужой в этом рэп-мире, что его панчи всегда работали, потому что он не разбобщает людей разных национальностей, а сближает их любовью к родному штату. И особенно городу, который дал ему шанс. Поэтому у него на шее целый штат из фионитов и белого золота. Он набирал аудиторию постепенно. И вот его трек, спапин, который стал популярным угадайте на какой платформе, да, ТикТок, он теперь играет во всех устройствах, которые имеют вообще динамика. Как он сам говорил, каждого вот трек — это маленький фильм о любви, наркотиках и молодости. И в 20 с лишним лет он номинировался на Грэмми, который был 14 числа, если не ошибаюсь, и это всего лишь только начало. Вот такая маленькая ретроспектива его жизни. Как вы понимаете, парень, он как бы... Ну, вообще, на самом деле, не должен был стать тем, кем он является, потому что, мне кажется, он должен быть каким-нибудь... Ну, либо клерком, либо работать вот на конной ферме, потому что город, откуда он... Вылез, можно так говорить, ну, считай, вылез, да, Шелби Виль, да и даже Луи -Виль. но он не пригоден для вот такой рэп-тусовки, то есть там есть какие-то э, хабы для кантри-исполнителей, для рок-исполнителей, поэтому это на самом деле очень странно, но и очень круто, что он поднялся до таких вершин. Вот такая вот история, ребят.
0: Так, ну, во-первых, после этого подкаста я хочу, чтобы ты когда-нибудь написал мою биографию, потому что это было великолепно. Во-вторых, полностью поддерживаю, полностью согласен, и я бы хотел немного развить со своей стороны тему бэкграунда. Как ты правильно заметил, он был такой нерд, то есть человек, совершенно не ассоциирующийся с рэпом, который является такой мускулинной культурой, культурой гэнгстеров. Но это было раньше, сейчас он совершенно разнообразный. Тем не менее, я считаю, что очень сильная сторона Джека — это то, что он смог превратить свой бэкграунд в основу своего творчества и при этом не потеряв в крутости. То есть он изначально не похвальствовал пушками, тем, что он занимался торговлей наркотиками и так далее. Потому что он этого не делал и понимал, что от белого чувака в очках это будет максимально смешно звучать. Тут можно сделать референс к знаменитому пару лет назад интернет-персонажу Слим Jesus, если кто-то из наших слушателей знает. Для тех, кто не знает, я скажу, это такой интернет-феномен, максимально худой, невзрачный, белокожий человек, который в окружении гангстеров читал про то, как он ограбит нас, убьет нас и сделает прочие плохие вещи. Это выглядело максимально комично, и поэтому это завирусилось. Джек понимал, что не хочет идти по этому пути, и поэтому э, сделал ставку на эмоциональный, где-то даже интеллектуальный рэп, но при этом, конечно, без бахвальства в рэпе никуда. Но, мне кажется, он делал даже это как-то Закручено, с панчлайнами, и это выглядело максимально органично. Поэтому не вызывало никакого диссонанса. Поэтому вот такой он наш герой.
1: Ну, я думаю, с другой стороны, ты привел в пример Слим Джизеса: Вот он как раз вот гэк-рэпер, да, то есть а-ля пингай. Поэтому он завирусился и был популярен там на протяжении, ну, я не знаю, двух недель <laughs> или трех недель, господи, даже месяц. А Джек Харлоу, он постоянно был андердогом была какая-то прослойка рэп тусовки, которая его уважала, но в основном все медиа, все уже крупные игроки считали вот его уровни, как раз Slim Jesus на самом деле. Ну, во-первых, из-за внешности, во-вторых, из-за его а, происхождения и в-третьих, что ну самые первые его работы, вот ты говорил, что он не читает там про любовь, про наркотики, про молодость, он про все это читал. Просто они считали, что это как раз вот такая издевка над рэп тусовкой, да? Ну, черный. А другие считали, что он делает это вот с юмором, но уже видели стиль, который нарастает. Просто ему надо было раскрыться, но люди, люди, знаешь, по своей натуре, они не любят ждать. Они хотят, чтобы вот есть что-то, да, какой-то исполнитель. Они хотят от него все бэнгеров, чтобы прям сразу и навсегда, чтобы вот первый альбом, да, который он бы выпустил, сразу там 10 вот спопинов было, <laughs> чтобы они постоянно отслушали. Нет, ребят, так не бывает. Есть развитие у любого артиста, да. То есть любой артист, он имеет неудачные моменты, особенно в начале своей карьеры, потому что это все ошибки, на которых люди учатся. И без этого никак.
0: Согласен. Я хотел еще сделать ремарку перед тем, как мы перейдем к обзору релизов, к его творческому пути. Я просто вот перед подкастом переслушал его последний альбом, про который мы много сегодня скажем. И вот на треке «Рандеву» у него есть классные трочки. Он говорит, меня дико раздражает, когда говорят, что все произошло за одну ночь, мой успех. Но они не знают, через что я прошел, что я турил в маленьком автобусе, и на некоторые мои шоу приходили по 8 человек. Я считаю, что это важно отметить, почему мы, кстати, рассматриваем его путь, потому что это совершенно не мгновенный успех. Как мы правильно заметили, что Джек очень много работал над ним, работал над своим стилем, и будет ошибочно считать, что он автор одного хита, типа «Вот с папин», и что успех пришел к нему случайно, это все закономерно. Поэтому давайте перейдем к первому релизу под названием «18». Я кратко скажу свое мнение, потому что считаю, что на нем не стоит фокусироваться, потому что это все-таки первый релиз. Скажу свое общее впечатление. То есть, на мой взгляд, для первого релиза это хороший результат. Мне приятно его слушать даже там спустя столько лет. Хотя я понимаю, что это откровенно слабее нынешнего материала. Видно, что он находится в таком зарождающемся этапе своего стиля, пытается найти его, и у него достаточно неплохо получается. Но, как мы обсуждали с тобой ранее, до подкаста он максимально сфокусировался на трэпе, на бахвальстве здесь, и мне кажется очень хорошо, что в дальнейшем он поймет, что ему стоит делать побольше упор и побольше треков, таких как Selfish на этом релизе, в котором он поет, читает, о девушке, о перерыве в отношениях, и делает это меланхолично, и зв звучит это максимально круто. Но также я бы отметил рек Ice Cream, который на момент выпуска являлся самым прослушанным с этого релиза, 700 тысяч прослушиваний. Да, небольшая ремарка, мы будем использовать прослушивания Spotify, так как это самый знаменитый, самый популярный сервис, и мы считаем, что это хороший показатель популярности артиста. Но это, конечно же, субъективно. Ice Cream тоже советую всем послушать, он есть в нашем плейлисте, прикольно звучит. Молодежно, <смех> хайпово, я бы даже сказал, для того времени так точно. Поэтому это хорошая заявка на начало творческого пути.
1: <смех> ну да, согласен. Наверное, это правда звучит хайпово. Ну, я скажу так, наверное, тогда Джеку было всего лишь 18 лет, ну и поэтому альбом называется «18». Его мейнсет тогда еще не был стабильным, но стиль и опыт, который он приобрел благодаря влиянию разных музыкальных стилей, о которых мы уже говорили ранее, уже рвались, наверное, наружу. Альбом раскрывает для нас его такой трэп-сайт <с> можно назвать и Сазана хип-хопом, и поп-рэпом. Он начинает сразу же с первого трека The Chosen One. То есть он каждый день доказывает своей публике ну и вообще просто публике, что он не напущенный там белый нерд, который там играет на своей внешности, да, на своем каком-то расовом превосходстве. Я просто вычитал это в одном журнале, что про него так говорили. Я вообще не понимаю, откуда это берется. Если белый парень читает рэп, то почему про имени мы так не говорили? <с> он больше подходит, кстати, на эту позицию. Ну, понятно, что он из э, очень жесткого района в Детройте был, но когда смотришь на него, белый мертв. Ну, вот, скорее всего, фильм мили повлиял на его творчество, что его начали воспринимать по-другому. К сожалению, у Джека не было такой возможности, поэтому выкручивался как мог. Но дело это элегантно с юмором. И опять же, вот в самом первом треке «The Chosen One», который мне на самом деле понравился, он сравнивает себя там, с Гарри Поттером, делает скиты из речи Стива Джобса в 2007 году, говорит о себе в третьем лице. Он как бы позиционирует себя как уникальный персонаж. На самом деле это так и есть, наверное. Как кентухи-дерби, самый известный конный скачки в мире. Про это тоже есть панч в этом треке. Также он не забыл про своего друга Ace Pro, участника его коллектива, который он создал, Private Garden, и Бенда The Homies. И вот этот The Homies, это, наверное, поворотный контрпункт в его карьере потому что эти ребята были с Джеком с самого начала и идут э, до сих пор. Джек никого не забывает и постоянно их упоминает. Но вот касаемо треков, которые ты назвал, Ice Cream, да, еще один селфиш, они все построены на битах за респект, скорее всего, либо за респект, либо куплены у SoundCloud музыкантов. Ну, соответственно, так как биты покупные, они и были не Джека, поэтому имха, они еще такие сырые, хотя Джек пытался подстроиться, и это хороший знак, я считаю, для любого артиста. И на старте своей карьеры Джек именно вот в этом альбоме не боится обращаться к большим дядям, так сказать, за битами, поскольку два трека записали, на самом деле, очень известные люди в тусовке. Один был Дарк Джей Аллен, который стоял вообще за успехом Дипла. Дипла, по-моему, был лучший рэпер в какое-то время на DJ Mag. То есть, я помню, был Авичи,
0: еще кто-то и Дипла. Но у нас все-таки не рэпер, а электронный музыкант был. Ну,
1: продюсер, да. Может, и рэпер. Откуда я знаю? Скорее всего. Музыкальный подкаст, ребята. Ну, не. Одно дело музыкальный подкаст, а другое дело знать всех
0: продюсеров. Ну, у меня он просто неизвестен со стороны именно продюсерства музыки. Честно скажу,
1: до того, как я записал подкаст, я вообще не знал, кто это. Но потом я просто посмотрел дискографию Дипла и увидел, что он почти на каждом его треке. Там мне в этом треке, который The Magazine, который он записал, понравился панч про Джейсона Уильямса. Если кто есть среди наших подписчиков, любителей баскетбола, скорее всего, они знают, кто это. это. White Chocolate, Белый Шоколад, один из самых, наверное, великих дриблеров в НБА. И он был белым, и на самом деле его также воспринимали, как и Джека Харлу. Ну, блин, какой-то белый парень дриблет в стиле черных пацанов с района. Поэтому он всем так и нравился, как и, на самом деле, Джек Харлу. Они очень, на самом деле, похожи. Только один в спорте, другой в музыке. И я очень хотел упомянуть два трека, которые мне показались очень показательными для карьеры, которые... Возможно, немногие заценят, но вот трек Obsessed, там вот он показательный тем, что там показывается белый и черный флоу. Белый представляет Джекарлу, а черный Нима. И вот прям отчетливо видно, в чем разница. Почему Джекарлу популярный, актуальный, свежий, вот прям реально свежий, прям фрешман, и Нима. Вот Нима, он представляет собой вот классического черного рэпера. Любого. И разделяется прикольным таким модным переходом или Кевина Абстракта Тотиса, от там и дикция, у Джека настоящий вот этот местный акцент, suburban, как говорят, мелодика речи, очень клевый, очень клевый трек. Смысловой нагрузки там развеется никакой нет, поскольку мне как раз хотелось думать, надеюсь, про это думать, что они как раз и хотели показать вот эту разницу между белым флоу и черным флоу. И очень тоже показательный трек про Never Would Know. Ты знаешь, кто такой Джонни Спэниш? Нет, не знаю. Вот Джонни Спенниш был в то же самое время, когда и Джек Харлу. Они вот их сравнивали между собой, что кто-то из них взлетит. И вот в этом треке Джонни Спенниш, он, так сказать, простоволосился, потому что он начал использовать стиль а-ля Шейди, чуть ли не копировать его, а как раз. Именно этот трек стал показательным для Джека Харла, потому что он туда накидал куча, куча, куча панчей про жизнь в Америке, про то, как он записывал, как я уже упоминал, треки с гитар Hero, он рассказывал про то, что он записывал рэп используя Copland, and writing raps with a Copland. Copland — это чтобы вы понимали, такие рефрижераторы, которые стоят обычно на крышах домов, и там такой звук. Очень много отсылок вообще к Америке, именно вот к Мидвесту. И это показалось мне чем-то особенным того, чего я ну, раньше не слышал. А когда Джонни Спендж просто косил под слимшей, он после этого, по-моему, трека и как бы и пропал. Очень тоже показательные два трека, поэтому я считаю, что их надо было упомянуть.
0: Спасибо тебе за эту информацию. Но я думаю, что пора плавно переходить ко второму релизу. Газиба, второй релиз. Позволь мне начать, потому что я огромный фанат этого релиза. Мне кажется, что это один из лучших его релизов, несмотря на то, что он всего лишь второй его дискографии. Чем меня цепляет этот релиз? Он очень цельный. То есть его слушаешь как один большой, долгий, классный трек. И на самом деле, пусть это звучит немного попсово, но для меня это великолепный альбом, чтобы вечером после работы или выходной спокойно, красиво ехать под музыку по городу или, возможно, в другой город и просто наслаждаться этой музыкой, потому что она действительно расслабляет, она погружает тебя в какую-то такую атмосферу, задумчивости, релакса, поэтому мне очень нравится этот релиз. С точки зрения речитатива здесь Джек гораздо больше уходит в пение, в такой chill-рэп. Видно, что биты опять же имхо, хо спрогрессировали, они, он стал более органично на них звучать, и они стали выше уровнем и выше качеством пропали агрессивные треки, техни... трэп-треки, кроме Dark Knight. И мы об этом чуть-чуть позже поговорим, я хочу закончить, но для меня это было большим удивлением. Ну, не то, что удивлением, мне было странно слышать это, что Dark Knight — это самый популярный именно трек с этого релиза, и он вообще его выпускал как лид-сингл. Потому что, на самом деле, ну, настолько кардинально отличается этот трек от всего настроения от альбома, что вот человек, который послушал этот трек, он бы составил немного, мне кажется, не... Не то что неправильно, а не полное мнение о творчестве Джека, поэтому я бы хотел, чтобы ты потом отдельно прокомментировал этот трек. Но мне очень нравится трек Detox, это один из моих любимых треков. Великолепный инструментал, Джек просто скользит по биту, поет, и вроде бы текст не замысловатый особо, но как-то он погружает тебя, опять же, в задумчивость. Я люблю подумать под этот трек, но также я люблю просто слушать его и наслаждаться. Также хотелось бы отметить трек Wasted Use. Тоже замечательный трек. Опять же, Джек делится переживаниями по поводу прожженной молодости. Так можно сказать, наверное. Uh -huh. И рассуждает, делится переживаниями. Нужно понимать, что на самом деле, что круто, что так как он записывал это достаточно молодым, он все свои переживания упоминает их в треках, да, раскрывает их в треках, Он как будто немного, наверное, на сеансе, да, знаешь, психотерапии. И очень легко где-то найти отголоски себя в этих треках. Думаешь, блин, а я тоже так об этом переживал или еще что-то такое. И мне кажется, здорово, когда ты можешь так реагировать на музыку, находить не себя. Это здорово. И я бы отметил еще трек «Рутин». Потому что, ну, во-первых, он классно звучит, а во-вторых, мне очень нравится там строчка. Не помню, упоминали мы ранее или нет, но в детстве Джек Карл также слушал Кани Веста, хотя это не особо видно в его творчестве. То есть это, мне кажется, не нашло такого большого отражения. Но мне очень понравилась там строчка. «My home is favorite rapper, Вест, since we was little. So I knew that boy a drop-out...» Before he went to school. То есть, это отсылка э, к релизу к анивеста колледж то есть человек, который бросил колледж. Мне вроде как бы очень просто звучит, но мне кажется, это достаточно здорово, что Джек э, делает отсылки там к своему детству, опять же, к людям, которые на него прияли. Ну, мне как-то очень зацепила эта строчка. Наверное, это все, что я хотел сказать, Никита. очень интересно будет послушать твое мнение про этот релиз. Uh
1: -huh. Спасибо. Твое мнение, кстати, очень сильно коррелирует с моим, потому что, когда я прослушал этот релиз, я подумал сначала, что это саундтрек к какому-то фильму, который вот выходит, наверное, каждый год, знаешь, парень приезжает в такой город на машине, приезжает мимо него и выезжает, и что-то происходит. То есть, как будто я посмотрел маленький фильм, но несмотря его, как бы это парадоксально не звучало, как будто я его прослушал. Такая аудиокнига, такая жизнь как будто пролетела. Мне кажется, в основном это меланхоличный релиз во многом. Вот там тот же самый трек «Eastern Parkway», самый первый, да, он прям реально как будто кино. И он прям рассказывает, что это как будто Луивиль ночью. Он говорит э, о том, что он там катает на скейте, что он вырос с пацанами, которые носит, короче. «Made a belt with a string». Ну, чтобы вы понимали, скейтеры, они носят такие ниточки вместо ремня, потому что если ты упадешь, делая трюк, то ремень вопьется тебе в твой живот, и ты, скорее всего, будешь плохо себя чувствовать, если так можно сказать. Ну и в основном очень такой меланхоличный релиз, как я уже сказал ранее. Очень много отсылок, опять же, к очень известным рэперам. Ты уже упомянул Кенни Веста. Очень странно, что он сделал отсылку именно к College дропаут. Я вот очень много и долго об этом думал. Каким альбомом можно сравнить Джека Харлу? Я думаю, может быть, ты согласишься со мной. Это, наверное, Graduation. Вот мне очень, например, нравится трек у Кенни Уэста «Flashing Lights». Один из самых, по-моему, известных треков у него. И вот там я слышу Джека Харло, Чуть-чуть, но слышу. И очень странно, что он упомянул «Колледж Дропау», но, скорее всего, это было в привязке к тому, что он не особо хорошо учился, был таким посредственным учеником. Возможно, поэтому. Также мне понравилось, что он вставлял такую нативную рекламу, но он тогда еще не работал с брендами. Он пропагандировал бренды, которые ему реально по кайфу. Вот. То есть он носил там флисовые куртки «Элл и он ставил панч про это. Это очень круто, и он до сих пор поддерживает. Вот я сказал, что все думают, что он нёрд с нью-бэлансами. Он сейчас амбассадор New бэланса То есть парень, он никогда не предает то, что ему близко. И для меня это тоже очень близко, близко, и это очень круто.
0: Здесь будет уместно звучать цитата великого Дрейка "Start from the bottom, now we're here».
1: Yes, yes, man. Дрейка я тоже очень люблю. Вот, кстати, тоже интересный факт. От Дрейка я тоже очень много замечаю о Джека Харлоу. Особенно какой-нибудь там Marvin's Room, вот такие треки. Очень меланхоличные, лиричные, где есть и место и рэпу, и пению. Как считаешь?
0: Я согласен, потому mm -hmm. что вот... Блестящую аналогию ты провел, потому что и Дрейк знаменит тем, что он и на олдскул битах развалит любого, но при этом его пение, его песни — это тоже что-то невероятное. И мне кажется, Джек Харрл, ну, наверное, не на уровне Дрейка это будет, ну, нет, а, скажу. Такой, <связано> ощущение, <связано> но он стремится вот к этой универсальности, что он может в любом стиле сделать как надо и сделать круто. Я согласен с тобой, ну пусть стремится, пусть стремится, потому что Дрейком кстати, это практически невозможно, на мой взгляд, но мы верим Джека. Если не Дрейка, пусть станет просто Джеком Харлоу, но на великом уровне.
1: Надо быть не Дрейком, а Джеком Харлоу. И всем советую, ребят, если вы хотите чего-то добиться, то не создавай кумира в себе. Вот Джек не создавал, он не слушал, что ему говорят. Ты, блин, обычный белый рэперок, нёрд. Вот и где он сейчас, наверху. А касаемо сингла, которым ты упомянул, да, Dark Knight. Почему он стал популярным? У меня есть своя теория про это. Такая, так, знаешь, пятая колонна небольшая проходит. Так. А, смотри, трек, он дарк трэп. Вот прям очевидный альбом. Он был записан в то время, когда были популярны Зила Ками, Сос Мула, Дензел Карри. Ну и там, мне кажется, произошло такое точное пробитие вот этой аудитории. Мне кажется, трек больше... но ну, он выбивается из, из стиля да, альбома, который, вот как я уже сказал, как саундтрек. И ладно бы, это было бы какое-нибудь логичное такое завершение, но трек вообще обособленный. И мне кажется, что этот трек больше такой, знаешь, спонсорский. Ну, мы не знаем всей подоплеки, Ну и флоу там не, не его уровня, да, то есть там флоу такой ожесточенный, я бы даже сказал, вот в стиле реально Дэн Карри. Мне кажется, что это просто такой спонсорский трек, а ради того... Да-да, байт, байт, вот именно ты верное слово подобрал, это байт. Чтобы, ну, тогда еще не было ТикТока. Сложно было залететь всю эту тусовку. И Да,
0: да.
1: О, шесть времена! Да, да, хорошие времена. Поэтому Dark Найт, мне кажется, взлетел поэтому, поскольку были популярны такие вот исполнения, которых я назвал ранее. Но мне кажется, не особо портит релиз. Наоборот, такой, знаешь, как будто ты погружен в какую-то атмосферу, а потом тебя обливают холодной водой. И это ну, тоже клево на самом деле. Тоже какие-то эмоции другие испытываешь на контрасте.
0: Нет, я с тобой согласен. Я не, я не говорю, что это плохой трек. Просто он настолько для меня он выбился, что я хотел вот с это с тобой обсудить. Я согласен с тобой. Вот действительно похоже на то, что он хотел забайтить других на свой релиз, привлечь внимание и, возможно, да, отдать э, дань моде, трендам и так далее. Если закончил, предлагаю перейти к следующему релизу. Давай, брат. Следующий релиз «Луз» — это важный релиз в карьере Джека Харлоу, потому что он стал первым после подписания на лейбл, который называется «Generation Now». Никита о нем ранее говорил, на нем достаточно небольшой род артистов, но самый известный — Джек Харлоу или Лузи Верт. Лейбл управляется DJ Drama и Дон это большие лица в мире американского хип-хопа. И на самом деле Джек, как говорит его биография. Не знаем, на самом деле, как так было. Дело в том, что Джек переехал в Атланту, решил не поступать в высшее учебное заведение и поехал в Атланту, потому что Атланта — это город с максимальной концентрацией рэпа, и мы об этом обязательно как-нибудь расскажем в одном из наших последующих подкастов. И работал там в кафетерии, и вроде как там его заметили Джей Драма и Дон Кэнон. Ну, возможно. Не, бу не буду спорить. Релиз заметный, потому что он был номинирован на BET Awards, это большая хип-хоп-премия, и он номинировался как лучший микстейп, но выиграл, по-моему, Мэган Фи Сталин, если не ошибаюсь. Она не дает, да, как Грэмми у него выиграл, так и там. В общем, не дает Джеку заполучить кубок, но я уверен, что его время коллекционировать награды придет. Как минимум, он уже завоевал наши сердца. Бум. <laughs> Извиняюсь. Bang. Да, это классная работа. В целом, если сказать, мое мнение. Это крутая работа, потому что мне кажется, он стал более уверенным. Не сказать, что он как бы мялся на предыдущих релизах, но мне кажется, он так знаешь, вообще как Батя стал заходить на биты. Такой немного нерди, но Батя. И мне кажется, хорошо, музыка подобрана в этом релизе. Появились там первые заметные фиты. Там, если говорить конкретно, это пики фонов с Кей-кемпом. кей Кэмп это, конечно, звезда такого второго, третьего эшелона. Но, тем не менее, был в свое, в свое время в списке фрешманов XL, по-моему, в 2013 году, не буду врать, возможно, позже. Ну и, на самом деле, релиз очень приятно слушать. Я бы отметил для себя треки «Slide for me», так тоже Pick your Phone Up это такие хорошие, лиричные, распевные баллады. Мне очень нравится, Очень их приятно слушать. При этом есть треки с необычной читкой, такими нетипичными витами. Тот же None-Free, с, с где он читает своим товарищем 241, про которого мы также ранее говорили, который был продюсером в основном всех треков Газиба. И мне очень нравится трек Sundown. Он очень классно, аутентично звучит. И мне, если ты помнишь, не знаю, ты отметил, мне mm -hmm. очень нравятся там вот эти. Yeah. Надо, вот, да. вот, там, вот так вот. Это очень органично, очень весело, смешно выглядит. Там все слушатели советую прислушаться, потому что здесь звучит действительно интересно. Он есть в нашем плейлисте также. Вы заметили, как я продвигаю наши плейлисты. Но я скажу для чего, потому что, мне кажется, гораздо проще ориентироваться в нашем подкасте, когда вы там прослушали хотя бы частично плейлисты, составили свое мнение, и потом можете сравнить его с нашим. Они закреплены будут в актуальных сторис, поэтому да, после подкаста вы также можете перейти и переслушать их. Так, минутка рекламы закончена, поэтому, Никита, пожалуйста, представь свое мнение по поводу этого релиза.
1: Слушай, ну релиз, он первый, и ты прям все треки, которые я хотел рассказать, так сказал, забрал все, все лавры, всю славу. Мне знаешь, какой трек очень понравился? Вот я думаю, я только про него скажу. Коди Бэнкс, не знаю почему. Может быть, потому что я в детстве смотрел фильм про этого Коди Бэнкс, и он прям на него похож, брат. Ты уже.
0: А напомни, кто это? Я просто даже короче, не
1: знаю. Короче, был фильм, я не помню, как он точно назывался, помню что-то секретный агент Коди Бэнкс, и там был парень, который вот прям выглядит как э, <сас> Джек Харл, только ниже, меньше и смешнее. И я думаю, что это прям вот комедийный актер, если был бы Джек Харл, то был бы Коди Бэнкс. Поэтому для меня это очень смешно было слушать это, но в то же время... Забавно представлять, насколько он до сих пор продолжает доказывать публике. Может быть, это что-то личное, да? Не знаю, может быть, часть его стиля, но он до сих пор пытается доказать всем, что нет, ребят, я не white nerd. Но если вы хотите так думать, то окей, вот вам треки. Это тоже очень круто, такой, знаешь, юношеский максимализм. То есть он не признает авторитетов. Если ему что-то говорят, он такой, окей, я с тобой согласен. Вот тебе треки, которые ты будешь слушать каждый день. Живи с этим. Это очень клево, что он дает такой виртуальный пинок под зад всем своим хейтерам. Мне кажется, весь альбом он такой, что он дает пинок под зад всем своим хейтерам. Казалось бы, фрешман на Generation Now, но он дает, так сказать, огня. facts, facts. facts, facts Фacts, бро. Фacts.
0: Так, следующий релиз Конфетти. И вот этот релиз, насколько я помню, тебя тоже вызвал вопросы. У меня так точно.
1: Но... Меня fast... вызвал не столько, извините, перебью, не столько вопросы, сколько непонимание, как можно так все потерять
0: <laughs> за, за один релиз. Сейчас стараемся объяснить, почему. Ну, я выскажу свое мнение, опять же, я не знаю, как было, но мне кажется, очень видно влияние лейбла, где диджей-драма сказал, блин, короче, Джек, давай вот сделаем так, чтобы это зашло тем, сейчас для девочек обязательно два трека, вот <смех> какой-нибудь еще такой, что в тренды, и видно, что Джек разрывается, и он, он не делает прилично для себя стили, и он еще не вырос, не оброс мяса настолько, чтобы спокойно звучать на любом бите, и он и туда, и сюда. То есть, опять же, те же треки Ghost, Rotten на минималистичные биты, где он, да, я крутой, я супер, чувак, но это выглядит абсолютно, как по мне, неорганично, и мне кажется, ему самой слегка некомфортно, хотя Ghost они делали чуть ли не лид-синглом, если не ошибаюсь, mm -hmm. и он стал популярным. Мне кажется, знаешь, там читка напоминает G-Easy немного, не знаю, согласишься ты или нет, но что-то такое мне навеяло. И вроде как бы давайте для девочек сделаем трек, который, как показывает Spotify, 53 миллиона прослушаний Through the Night с Брайсом Тиллером. Он очень зашел, но на мой субъективный взгляд, ну, мне он вообще не нравится, и мне и минус не нравится, и как они себя на бите ощущают. Ну, опять же, субъективщина. При этом я бы хотел отметить пару треков, которые мне понравились. Это Warsaw. Классное пение, чил, читка. Это тот джек, которому привыкли слушать. Знаешь, он сказал, блин, оставьте мне хотя бы два трека, чтобы я хоть что-то сделал. Мне кажется, очень понравится девушкам этот трек. Он такой light, классный. Ну и парням тоже. Мне, по крайней мере, понравился. И Sunday Night, но там мне очень нравится бит. Его делал продюсер Honorable c Очень крутой продюсер. Мне еще очень нравится его трек «Эмс». Это «Осопроки асап, с Лилвейном». Всем советую послушать. Mm -hmm. В общем, я считаю, что это, наверное, важный релиз для Джека. В каком плане? Что человек попал в крупную индустрию, ему нужно немного конъюнктурить, он пытается, и, на мой взгляд, пока что у него не получается, как он докажет дальше. Если совместить конъюнктуру и свой фирменный стиль, все получится. Но на этом релизе, мне кажется, это не удалось, но, возможно, он помог ему осознать свои ошибки и, и там, в дальнейшем формировать свой стиль. Опять же, ошибки, на мой взгляд, я его на самом деле публика не так плохо приняла. Вот мое мнение.
1: Ну, я соглашусь, у меня такое ощущение, что Lil Uzi Vert проклинает все, к чему прикасается. Я не знаю, как это работает, но Generation Now, Lil Vert, туда подписали, и все как-то пошло не в том направлении, в котором хотелось. Касаемо альбома, ну, у него совершенно нет никакой идентичности. То есть, знаешь, такое ощущение, как будто Trace Songs просто опять пукнул в микрофон,
0: но он уже в возрасте человек, он может. Такое сделать.
1: Он уже, да, ему надо это делать, иначе все в себе держать, ребят, не надо. Вот, и касаем этого альбома, такое ощущение, как будто я послушал реально очередной альбом. Вот любого такого, знаешь, сладенького. Аля, Трейсонкс, кто еще там. Ну, даже не вспомню исполнений, потому что их столько. Вот ранние Амины, вот что-нибудь такое, или Кайл, вот. У него совершенно нет идентичности такой, знаешь. Пытается как будто балансировать между такой спокойной teen movie партии вот все такое. Но это выглядит, ну, вторично, что ли. Короче, не знаю, какой-то релиз, скорее всего, тоже под влиянием лейбла говорят, вот надо девочкам, согласен с тобой в этом плане, надо девочкам потусоваться в патче или в Magic сити попы потрясти. И он такой, да, это то, что надо, брат. Ну, не знаю, слабо, и мне кажется, некоторые фанаты даже разочаровались после этого, но... Потом они не знали, чем все это закончится. закончилось все хорошо, скажем так. Да.
0: Но следующий шаг, мне кажется, это идеальная работа над ошибками потому что это был релиз Sweet Action, который и показал Джека всему миру, потому что на нем был хит What's Popping. Немного о нем. Просто немного цифр для вас. 427 миллионов прослушиваний на Spotify. Четырежды платиновый релиз, то есть 4 миллиона проданных копий. Второе место в чарте Билборд, самом знаменитом чарте. Что еще нужно? Это хитяра. И хитяра — это заслуженно. Потому что, во-первых, я считаю, что это отличный бит от Jetson Made. Jetson Made Another One, как говорится. Несмотря на то, что он максимально простой, минималистичный, я считаю, что крутость бита не в его сложности, а в том, цепляет он или нет. И на нем... Джек звучит великолепно, потому что он опять адаптировал свой флоу, он на нем чувствует себя как дома, опять делает отсылки к своему родному Кентукки, то есть он говорит «Итим Фетучини» от Винчензо, это его любимая сбегаловка была, и делает шараут э, команде Cardinals, это, по-моему, NBA, NBA, правильно?
1: Нет, Cardinals, по-моему, американский футбол. Окей. Okay. Он делает другую отсылку к NBA, он говорит, что он «I could pass b like a Stockton». Осуждаю заранее за слово, которое произнес. Мы его вырежем. Запикаем. Да, возможно,
0: мы его запикаем, да. Но что я хотел еще отметить почему очень круто. Обычно как делается ремикс. То есть ну, берется оригинальный куплет, и к нему да, добавляется куплет рейтеров. На ремиксе What's Папе, на котором, на секундочку, были: Да Бэйби, Тори Лейнс, Лил Уэйн. Ну, люди, ну, первой величины, это звезды. Джек придумал совершенно другой куплет, зачитал и звучал максимально круто, но с совершенно другим флоу. Это показывает универс универсальность, как ничто другое. Но мой шараут летит Тори Лейнзу за парт на этом ремиксе. Он был великолепен просто. Что-то я заговорился, прошу прощения. Что я хотел сказать, что вот этот релиз, это разноплановый релиз, каким должен быть в идеале был конфетти, потому что тут есть по чуть-чуть всего, но сделано это на максимально качественном уровне. То есть есть вот этот хит, вот есть разрывной Hey, big head», где максимально минималистичный бит, но Джека просто провал и уничтожил, звучит максимально уверенно, хочется ему верить. И там есть классный панч. «Just like all my jewelry, I'm gifted. Ну, это игра слов на английском, я думаю, кто знает, поймет. Конечно, такой weird flex. but окей okay, что ему дарят украшения вместо того, чтобы он их покупал, но панч мне кажется прикольный. И при этом есть что-то из его старых, так скажем, запасов. two Out outfront, мелодичный бит, фирменный распьяный flow, чувственный припев, все, что нам нужно от Джека, тут и есть. И отдельно, опять же, да, возвращаясь к теме клубов и так далее, пожалуйста, I Wanna See Some ass". Тот же Джетсон Мэйд сделал этот бит. Максимально попсовая такая песенка для клубов, но при этом звучит приятно, органично. Я ее часто переслушиваю, но она у меня, в принципе, нравится. Как-то так.
1: Не знаю, я вот сейчас подумал, я вспомнил треки, которые были на этом релизе. Они довольно, ну, сексистские, что ли. <laughs> Прям, ну, знаешь, такое ощущение, как будто я посмотрел фильм «Волкс Уолл-стрит», только с вместо Ди Каприо, короче, Джек Харлу. Я
0: посмотрел бы такое.
1: <laughs> я, я, мне кажется, я не посмотрел, я прослушал это, вот, когда изучал этот релиз. Ну, такое, знаешь, я бы не сказал, что он тоже однонаправленный в плане стиля, да? Но это, наверное, больше зависело от того же Джетсон Мейда, потому что когда у тебя такой продюсер таким бэкграундом, то и музыка соответствующая, скорее всего.
0: Но мне кажется, это такой, опять же, на этот раз, наверное, удачное попадание в тренд.
1: В тренд тоже надо попасть умело. У Джека Харлоу всегда хорошо получалось в скобочках. Вспомните, предыдущий релиз? Нет. Ну, такой неплохой, знаешь, для какой-нибудь тусы, опять же, в Атланте. Очень бы зашел. Но я думаю, что это не тот релиз, который вспомнят люди.
0: Нет, ну ты знаешь, забегая вперед, следующий релиз мы обсудим максимально подробно. Но мне кажется, знаешь, тут может быть такая же тема, как с Dark Knight. То есть он выпустил релиз, чтобы максимально повысить свою известность. да, Вот, блин, все его услышали, все теперь отражают его имя. И следующий релиз он бахнул, как хотел. То есть охват слушателей потенциальных стал больше. Ну, это, опять же, догадки, но мне кажется, если он планировал так сделать, это было сделано прекрасно. Не знаем, к сожалению, надеемся, когда-нибудь спросить у него. Возможно, кто знает, он придет к нам, когда
1: Москва, когда приедет или в Краснодар. Ну, Только по этим двум городам.
0: Джакарло в Краснодаре я бы посмотрел.
1: Следующий альбом это разрыв мозга. Это masterpiece. Жиза. Я думаю, вообще это лучший альбом того года. А я согласен? А, да, серьезно? Ну тогда, братан, а я говорю: одно сознание, одно сознание.
0: Абсолютно верно, абсолютно верно.
1: Ну вот, начиная с его биографии, да, о том, что мы говорили, что парень был подвержен мультижанровости с детства, да, то есть ему включали и и Black Eyed Peace. И сам он говорил, что он любит и кантри, там каких-то исполнителей. И вот все это саккумулировало в этот альбом. Он шел к этому, и он пришел к этому. Я говорю, no pain, no gain. И он этого достиг. В этом альбоме каждый, совершенно каждый фанат, вот, например, любишь Джастина Бибера, ты что-то для себя найдешь. Любишь Тейлор Свит, ты что-то для себя найдешь. Любишь Фредди Гибса, ты что-то для себя найдешь. Любишь кантри, пожалуйста, тоже есть треки. Любишь что-то более жесткое, да, такое, какой-нибудь... Разрыв, flow под ofбит. Здесь все это есть. То есть для каждого здесь есть своя музыка. И вот мне кажется, муз музыка современная, она такая должна быть. Потому что когда ты слушаешь: ну, вот я не знаю, как ты, но я иногда проматываю некоторые альбомы, там того же самого, ну, вот рэп, да, я вижу, какой-то новый рэп-альбом вышел. Я начинаю слушать его, и я слышу, что все одно и то же. Ну, да, есть какие-то прикольные панчи. Я такой <соценно> и просто закрываю. Когда я слушал That's what All They Say, я такой: А можно остановить этого без Он типа он вообще не останавливается. И я в шоке был от того, что человек так смог раскрыться за такой промежуток времени. Ну, это клево, это клево. Релиз просто сумасшедший, и все треки можно разбирать просто там. Подкаст можно про каждый трек на самом деле
0: делать. Ну, это правда, там миллион отсылок. А если позволишь, я бы хотел про некоторые свои треки сказать, любимые. Прошу. То есть э, мне очень нравится, что он делает отсылки не только к чему-то сторонним каким-то исполнителям, каким-то проектам. Он еще делает отсылки внутри альбома к самому себе. То есть, например, трек «Рендеву», где он читает про свой успех, про то, как стал миллионером. На Очень крутой бит, кстати, бит сделал ему ну, «Хитбой». Ребят, ну я надеюсь, все знают, кто не знает. Очень крутой рэп-продюсер, он делал «Сика Мод», Фристайл». Я думаю, для всех любителей рэпа понятно, что это за человек. Он очень органично звучит, читает, говорит, рассказывает свою историю успеха, и он делает прикольную отсылку. Трек называется «Рандеву», то есть «Встреча». Говорит, я ее встречу на третьем треке. А третий трек — это «21C Delta». Это вообще... Это моя любовь. Обожаю этот трек. Это двойной трек, то есть на нем, опять же, сначала идет общение его с девушкой, что признается в своей заинтересованности к ней, да, ждать какого-то развития. А вторая часть дельта это история. Он обращается к девушке, которая знала его до популярности. Он говорит: слушал мои треки, даже когда они не были выпущены, и он с ней общается. Но мне очень понравилось, что что, покопавшись, я думал, как? Дельта — это американская авиалиния. То есть я думал сначала, когда при первом взгляде и не разобравшись, я думал, 21С c это типа место, знаешь, в самолете. Типа я жду тебя на 21 c и где-то там в Дельте. Но нет, оказалось, что 21С c это сеть отелей, популярная а, в Америке, которая известна своим интерьером. Но первый отель был открыт, где? В Луивилле, Кентукки. Человек даже здесь отсылку сделал, шикарно. Ну и, конечно, здорово, он, он великолепно звучит на бите, и, опять же, прикольный припев, где он говорит, что эта девушка не летает спиритом, спирит — это лоукостер американский, mm -hmm. это девушка дельта, то есть премиальная авиалиния, но не та, что с пирамидами. Опять же, просто максимально вроде как, ну что такое? но ну, меня восхищают такие строки, которые я бы сам никогда не смог придумать. И я бы еще хотел отметить трек. Точнее, я хотел бы начать, а ты продолжишь, потому что это замечательный трек. Я уже знаю, что это, кажется. Да, это Tyler Hero. Ребята, это... Ну, наверное, кстати, на самом деле наша бесконечная любовь Джек Джеку Он началась совершенно не соцпапин, но а именно с этого трека. Я думаю, ты согласишься.
1: Каждая строчка – панч. Как можно это не полюбить?
0: И, ребят, на секундочку. Про Продюсер бита. Бит просто великолепно, завораживающий. Это Boy Wonder. Человек, который делал Not Afraid Eminem, который делал Work Риана и Дрейка, и был эксклюзивным продюсером его ранних релизов, и Скотт Скротч. Это человек, но ну, это легенда рэпа. Steel D.R.E., X, Candy Shop, ребят, ну...
1: Я помню, я по Экпорту все эти треки передавал в туалете, да. пока никто не видел,
0: потому что было запрещено да. с телефонами. Я думаю, это было у всех на мобильниках, действительно. Да. Ну Потому что это, это легенды, и... Легенды олдскула создали великолепный бит и потенциально новая легенда нашего времени сделала все как надо. Супер трек, слушать всем. 116 миллионов прослушиваний на Spotify. Этим все сказано. Никита?
1: Я думаю, мы еще приложим ссылку на клип, потому что клип тоже очень классный. Я не знаю, как ты, но клип просто пушка.
0: Да, в клипе можно увидеть весь его Гэнг. Да, мы сделаем это в сторис. И еще, пожалуйста, посмотрите, мы выложим ссылку на его концерт Tiny Desk. Это просто разрыв. Да. Это жесть. Да, это там суть концепта в том, что он исполняет треки под живой инструментал. Если многие рэперы просто максимально невзрачно, без автотюнных басов звучат, то Джек, ну, он не то, что круто звучит, он раскрывается с новой стороны. Я всем рекомендую послушать. Это супер. Да, прости, Я в своей эйфории или улетел куда-то. Сорожнее
1: там. Не, касаемо Tiny Деска, я советую, если вам не зайдет сам концерт, просто послушайте его исполнение What's Poppin. Там такое ощущение, как будто это реально христианское, техно просто жесть. Я улетел с этого. Я такой, это реально можно было сделать. Это реально круто. Вот это верх. Это прям... Я не знаю, куда выше прыгать вот
0: в этом исполнении
1: было. Это прям круто.
0: А от меня совет, послушайте еще Кримм. В его исполнение mm -hmm. на Деска, Деск. Ребят, но ну это отрыв башки, честно. Очень круто. Но если после не послушать, я не знаю.
1: Я что. тоже не знаю. Как, но... как их заставить? Застав... Не, не надо заставлять. Надо просто предоставить им информацию. А как бы наши зрители, они сами решат, что с этим делать. Но мне кажется, тут нет никаких вариантов. Это просто круто. Когда хорошо, тогда хорошо. Вот эта фраза, она как бы локомотив всего его творчества.
0: А можно тебя попросить рассказать про трек Already Best Friends? Потому что... Ты человек, не понаслышке знакомый с Крисом Брауном. Мне интересно твое мнение.
1: Да, с Крисом Брауном я знаком с незапамятных времен. Не лично, конечно. Топа я не был, <laughs> но... Да, касаемо Криса Брауна и Джека Харлоу. Вот именно этот трек. Я иногда не понимал, где Джек Харлоу, а где Крис Браун. Хотя, казалось бы, крис-браунские мотивы, они уникальны, да, То есть вот этот надрывный пинч... Его классический у Криса Брауна, то есть, слышу этот пинч, сразу понимаешь, что это Крис Браун и никто иной. Типа у Ашера такого нет, ни у кого такого нет, он уникальный. Но Джек Карлоу он читал: знаешь, так размеренно, знаешь, такие сексуальные нотки, как будто вот пробудили во мне эндорфины. Мне сразу захотелось надеть такую гавайскую рубашку, пойти на улицу и просто флексить зимой. «На Красной площади». <laughs> да, это, это трек, который вызывает эмоции, мне кажется, у, даже у самого каменного гостя. Поэтому это круто. <laughs> джиган предпочитает другие камни. Салют, Джиган. Да, Джигану шутаут. Классный парень. Мне очень нравится в этом треке, когда Джек Харлу читает, помнишь, клип? Ну, клип тоже. Короче, все его клипы, они очень крутые. Всем советуем смотреть. Но именно в «Already Best Friends» Там в клипе, где он сидит рядом с двумя девушками у бассейна и начинает рассказывать, что девчонки, что вы, учитесь? Вы думаете, это смешно? <смех> Чисто любой разговор на тусе. <смех> очень клевый трек. Ну вот я говорю, весь релиз, ну он для каждого, и он тоже реально как фильм. Только как несколько фильмов в каждом треке, который связан одним сюжетом. Очень круто, очень круто. Я не думаю, что стоит прям каждый релиз разбирать, панчи, это мы оставим на откуп нашим слушателям. Я думаю, достаточно просто упомянуть э, то, что каждый найдет здесь свое. Я уже, конечно, повторил это много раз, но это так.
0: Это фундаментальная фраза для этого релиза. На самом деле мы можем вообще бесконечно про него, мне кажется, говорить, про каждый трек, рассказывать про отсылки, но я думаю, что людям, не столь увлеченным Джеком Харлова, будет тяжеловато слушать. Возможно, когда наш, Если многие наши слушатели проникнутся, будет какой-нибудь разбор альбома, но, как говорится, все зависит от вас. Да, кстати, небольшая ремарка. Если вы например, хотите услышать выпуск подкаста про кого-нибудь или про какую-то тему, можете предлагать нам в директ, если будет действительно интересно, нам, если будет хорошая идея, мы с удовольствием рассмотрим и, возможно, сделаем.
1: Да? Ребят, не стесняйтесь. Мы вот не стесняемся, делаем. Да? Вот никого не спрашиваем. Мы как Джек Харлоу двигаемся вперед. Тогда хорошо, тогда хорошо. Тоже будем учиться на своих ошибках, потому что я не знаю, как ты, Артем, но я вот, наверное, волновался, когда записывал. Я думаю, что наш первый подкаст, он не идеальный, но тоже есть задатки стиля, как
0: считаешь? А, я с тобой согласен. На самом деле... Большое удовольствие, большой кайф записывать этот подкаст. Конечно, надеюсь, слушатели нас поймут. Это первый опыт записи подкаста. Не все идеальное, не все получается, но мы будем расти прогрессировать и прогрессировать. Надеемся, что вы нас поддержите. Ну что, небольшую финальную черту? Да. Почему мы так любим Джека Харловича? Харловича? Джека Харлова. Прошу прощения. Не,
1: не, не надо просить прощения. Мы его так называем в нашем кругу из двух человек. Да, в нашем панкруге клубе да.
0: Можете вступать в него, кстати. Всех приглашаем. Я думаю, что все-таки его стиль, его универсальность, пусть она не в конечной стадии, но она активно прогрессирующая. То, что он вливается на любой трек замечательно, что у него пока что все получается. Ну, всех бывают удачные, неудачные треки. Но мне кажется, в будущем, особенно после фитов с лицами первой величины, я думаю, они не за горами, эти фиты. Мне кажется, как можно больше людей узнает о нем, и он станет популярным. Плюс, мне кажется, у него достаточно такой медийный образ, красивая история за ним, приятная внешность. Я не знаю, для, для девчонок, знаешь
1: Не, брат, брат, когда красивый, тогда красивый Нет,
0: Это объективно, я считаю, ну, девочкам понравится Главное, не ищите его фотки без бороды Тут такая ситуация, как со мной Без бороды лучше не видеть это лицо Вот, Поэтому я считаю, что у него большой коммерческий потенциал С точки зрения музыки Не потому, что в него там вложено много для раскрутки А потому, что у него крутая музыка, и это будут слушать Вот, мое такое небольшое резюме
1: но ты сказал, что ему надо побольше с большими артистами. Мне кажется, Лил Бэйби, Биг Шон, Крис Браун, Адам Левайна из Maroon 5. Ну, уже неплохо, как считаешь? Да,
0: конечно. Кажется, уже неплохо. Да, но я просто жду Фредди Гибса, Дрейка. У,
1: брат. Ну, Фредди Гибс это все равно больше андеграунд, хотя после того, как его номинировали на Грэмми, он уже из этого статуса вылез. Я вот жду, знаешь, с кем? Знаешь, вот такой давай, рубрика, с кем бы мы хотели услышать с ним фит. 100% Дрейк, очевидно. Согласен. Я думаю, еще... Ну, Фредди, ты такая, знаешь, влажная да. мечта. Да, <laughs> да. Вот, я думаю, еще с каким-нибудь женским исполнителем хотел бы услышать. Может быть, даже не рэпером. И вот с Ирианы. Это вообще была бы пушка.
0: Слушай, да. Она... С Рианы
1: Гранда. С Гранда, да, круто было бы. Или с какой-нибудь Демилова. Ну, вот что-нибудь такое, да. Касаемо моего отношения к Джека Харлоу. Знаешь, вот Реально, парень встал, ему еще не было и 13, и такой я хочу быть рэпером. И он вырос в таком месте, где шансов было очень мало. Особенно в Америке. Если ну, вот сейчас смотришь да, на российских фрешманов, ну, казалось бы, там кто-то из Тюмени, кто-то. Но все равно как-то легче, потому что есть один хаб это Москва, да, столица. В Америке тяжелее это сделать, потому что у каждого штата есть своя. Ну, конгломерация, есть какое-то место, притяжение, куда все люди стекаются. И чтобы получить успех в каком-то другом штате, тебе приходится проходить через бюрократический ад. Ну, во-первых, далеко от семьи. Это все очень тяжело. Но парень, он идет своим путем, никого не слушает, все делает правильно. У каждого есть свои ошибки, но, мне кажется, он пока на своем пути не ошибается. И вот он выпустил этот последний релиз, и я прям вижу и понимаю, что, ну все. Он уже тут есть, и он надолго. И это очень круто. Мне это очень близко. Я считаю, что парень пробьет еще не раз топ чарты
0: Согласен, дружище. Тогда по три любимых трека и будет в конце небольшое мое обращение к зрителям. Ну и твое тоже. Мои три любимых трека — это 21C Delta, как я и говорил. Tyler Hero, конечно же. Но это любовь. И все-таки я назову Detox. Очень крутой трек. Поэтому вот эти три трека — даже если вам не, ну, изначально не нравится Джек Карл, я все-таки советую вам ознакомиться. Но это просто рекомендация.
1: Я, наверное, первым назову Обсест, про который я говорил, потому что он прям показательный. Второй, наверное, будет «Тайлер Хиро». И третий «Крим» я назову. Хороший выбор. Это мой заказ на сегодняшний вечер.
0: Можно еще шампусику. Вот такие треки сам Бог велел. Ну да. Итак, дорогие слушатели, вот и подошел к концу наш первый подкаст. Надеюсь, он вам понравился. Оставляйте, пожалуйста, свое мнение. И, пожалуйста, мы просим вас в приложениях для подкастов, не могли бы вы написать отзыв, поставить рейтинг. Ну, как вы считаете, но желательно, конечно, 5 звезд для продвижения нашего. Но, конечно, это оставляем на ваш суд. Но нам действительно понадобится ваша поддержка, потому что такой подкаст, он достаточно нишевый, его достаточно трудно продвигать, ну и нам будет как минимум приятно, что вы оцените наши старания, и мы будем понимать, в какую сторону двигаться. И оставляйте свое мнение в комментариях, или можете писать директ, и мы учтем все просьбы, пожелания, и станем еще лучше. Спасибо вам огромное за внимание. Никита есть что добавить?
1: Да, очень обратная связь важна, ребят, потому что мы саккумулируем, наверное, все ваши отзывы, придем к какому-то общему знаменателю и сделаем наш подкаст круче, потому что мы новички в этом деле, и очень хотелось бы разбивать эту тему. Мы не гонимся там прям за какой-то супер популярностью, потому что мы делаем, ну, по кайфу, <laughs> можно так сказать. Поэтому мы делаем и для себя, но и для вас, и хотим, чтобы мы вместе с вами развивались. Потому что вы все, каждый человек, который подписывается на Инстаграм, слушает наш подкаст, он является неотъемлемой частью всего этого производства, и ваше мнение так же важно, как и наше. Поэтому мы вас всех очень любим, хотя вас сейчас немного, и ждем вас всех на будущем подкасте. Всем спасибо.
0: Всем спасибо, Никита. Давай нашу фразу.
1: Давай. Ребята, и помните, если вы случайно признались о своей любви к рэпу, то это не по Фрейду. Это по Фрейде. Stay tuned, my boys.